0: 28. Último capítulo do livro de Atos. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E você possa agora aquietar tua alma, teu coração. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor amado, Pai querido, nós, na Tua presença, nós clamamos, Pai, para que a Tua voz seja ouvida em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, eu... Coloca diante de ti a tua igreja... Eu me coloco diante de Ti, Pai, como um sacrifício vivo Reconhecendo, Pai, que eu não tenho nada a oferecer Reconhecendo que de mim, Senhor, nada poderia sair que edificassem os Teus filhos, Pai Mas eu reconheço que Tu és um Deus soberano Tu és um Deus dono de toda a sabedoria Então, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito sobre mim, Pai Usa minha boca para que possa fluir através de mim Águas vivas, Pai, vindo do Seu trono E que em nome de Jesus nós sejamos alcançados Nós sejamos transformados que em nome de Jesus, essa palavra venha queimar no nosso coração e venha trazer transformação, Pai. Venha trazer vida para cada um de nós, Senhor. Nós colocamos o nosso coração em Tuas mãos. Nós declaramos, Pai, que nós viemos Te ouvir porque nós aceitamos a Tua boa palavra. A Tua palavra é boa, perfeita, agradável, ela é verdadeira, ela é justa. Então, em nome de Jesus, que ela venha cumprir, Pai, com aquilo que foi designado por Ti, Senhor, em nossas vidas. É assim que nós oramos e Te agradecendo... Te agradecemos, reconhecendo, Pai, que os Teus anjos estão aqui ao nosso derredor, reconhecendo que a autoridade do Teu nome, o Teu poder, a Tua glória que se manifesta nesse lugar, calará, fechará a boca do inimigo e impedirá que ele roube, Pai, o nosso tempo contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Igreja, semana passada, é, eu e a pastora, nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem... E nós fomos para Malta, nossa primeira vez em Malta, um lugar lindo, recomendo para quem aí tiver a vontade, né, vão para lá, é muito lindo, é muito gostoso, e eu não sei se é do conhecimento de todos, provavelmente agora vocês já saibam, mas Paulo passou por Malta, e quando eu cheguei naquela ilha, né, já no avião, olhando na janelinha, a minha cabeça já começou a viajar, meu Deus, Paulo passou por aqui... Eu não tive ainda a oportunidade de andar nas ruas de Israel, de Jerusalém, em nome de Jesus, um dia ainda viverei isso, mas já que eu não pisei onde Jesus pisou, eu pisei onde Paulo pisou, e eu não sei se é do conhecimento de todos, mas Paulo, ele era um homem religioso, mas um homem que perseguia cristãos, ele ainda não tinha tido os seus olhos abertos para quem realmente era Jesus, o Messias, então ele passou a perseguir os, os cristãos da igreja primitiva, só que em um momento ele teve um encontro real, sobrenatural com Jesus, ele viu uma luz brilhante que o cegou tamanha glória e após esse encontro sobrenatural ele se tornou um dos apóstolos e ele a partir daí ele entregou a sua vida para que as boas novas de Jesus fossem entregue a toda a criatura, então Paulo, ele fez importantes viagens missionárias, ele formou líderes, ele inaugurou igrejas, ele escreveu grande parte do Novo Testamento que nós lemos hoje, né? E... ou que deveríamos ler, né? Quando eu falo que nós lemos, aqui todo mundo se encaixa nisso, né? Ou não? Glória a Deus! Teve uns três aí que falaram que sim. Mas amém! Paulo, ele foi um grande exemplo de vida... Ele foi um, um, um cristão posicionado, um homem que não se permitiu ser contaminado pelas circunstâncias, um homem que não se permitiu ser contaminado né, pelas dificuldades, mas ele simplesmente se posicionava. E com certeza não foi fácil, porque o inimigo ele sempre vai estar na beira do caminho, sempre esperando o momento certo para que te distraia. Ele andava no caminho caminho é Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, então Ele estava caminhando por esse caminho, Ele sabia que Ele precisava alcançar um alvo, só que na beira do caminho tinha as distrações, tinha Satanás com o intuito de roubar, matar, destruir, e então Paulo sofreu inúmeras perseguições, ele precisou fugir por uma janela dentro de um cesto. Imagina num prédio, um cestinho descendo, com um homem dentro desse cesto, para que ele não fosse apedrejado e morto, né? para que não fosse morto. Ele foi expulso de Antioquia, ele foi apedrejado, ficando numa condição de quase morto. Mas mesmo assim, ele se levantou e no dia seguinte, ele já estava pregando o Evangelho, ele já estava pregando as Boas Novas. Ele foi açoitado, ele foi preso. Ele foi perseguido pelos judeus, ele foi acusado de levar um grego ao templo e por aí vai. Muitas foram as perseguições de Paulo dentro das suas viagens missionárias. Ele passou por muita dor, muito sofrimento. Mas ele se alegrava do sofrimento, porque ele sabia que ele estava sendo perseguido no nome de Cristo. E isso para ele era um motivo de, de, de motivação, ele se motivava com isso. Ele se alegrava com isso. Só que em meio aos sofrimentos de Paulo, quando ele está em Jerusalém, o Senhor aparece a ele lá em Atos 23:11 e faz a ele uma promessa. Na noite seguinte, o Senhor, e aqui é o próprio Jesus que aparece a ele, diz o seguinte, pondo-se ao lado dele e disse, Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ou seja, Jesus é aquele que vem ao seu lado em momentos de dificuldade e diz, coragem, porque você ainda não chegou no seu fim, você ainda não cumpriu a sua, a sua carreira. Coragem, porque eu vou te sustentar. Coragem, porque eu vou colocar as palavras na sua boca. Coragem, porque eu vou enviar anjos que vai te libertar da prisão. Coragem, eu sou contigo. Quem é que tem uma promessa? Levanta a mão se você tem uma promessa, coragem, coragem, siga, permaneça no caminho, não desista, porque o Senhor Ele é contigo, eu não sei qual é a Roma prometida para ti, mas o Senhor será contigo até que você alcance essa promessa, a sua promessa pode ser um bem material, a sua promessa pode ser um bem, algo familiar, a sua promessa pode ser algo espiritual, eu não sei, mas coragem, creia, quem já ouviu aquele louvor? Agora eu vou querer cantar toda vez agora. Dó, não. me dá um dó, vai. Eu nem sei o que é o dó. Eu só sei cantar, não entendo de. Mas tem aquele louvor que diz: Eu não vou cantar, só vou recitar, tá bom, Tainá? Você não briga comigo. Diz o seguinte: Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Ou você, quem conhece esse louvor aí, vamos cantar? Canta aí vocês que vocês sabem, vai. Levanta o veja o sol natural. Aí vocês falam que eu que canto mal, né? Olha lá, vai vendo. A Bruna então, nossa que vergonha. Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Ou seja, se você tem promessa, não desista, mas tenha fé porque você não vai morrer antes que se cumpra uma promessa. Eu já ouvi histórias, não lembro de quem, e eu já falei isso algumas vezes, até para a pastora e pessoas que a gente viajou, existem pessoas que têm medo de aviões, têm medo de altura. A pastora, às vezes, no meio de turbulências fortes, ela segura a minha mão, dá uma apertadinha. Né, amor? Tem medo de turbulência? Mas eu sempre soube que a promessa de Deus na minha vida não foi cumprida, então o avião não vai cair. Eu não sei quem está ali, pode ser que tenha alguém ali dentro com muito mais medo do que qualquer um. E a minha vontade era saber quem está gordo eu falar: Cara, fique em paz, eu estou aqui. Não vai cair, estou aqui. Ainda tem promessa para a minha vida, preciso viver. Arrebatado, não sei se você, agora sim, sozinho, que nem Elias subir numa carruagem de fogo, talvez não, talvez né, porque a gente tem que ter fé, porque não, se ninguém tiver fé eu vou sozinho, mas o Senhor Ele quer falar com aqueles que de alguma maneira perderam a sua fé no meio do processo, aqueles que por algum motivo estão pensando em desistir, aqueles que permitiram ter a chama de Deus apagada dentro de si, nós cantamos aqui, acende o fogo no meu coração, talvez tenham pessoas que não creiam mais que é possível ter aquela chama acesa dentro do coração, talvez você esfriou, você olha para trás, você não sabe onde você caiu, você tem buscado, mas você não consegue, quantas vezes eu ouço pessoas falando assim, pastor eu não sei o que está acontecendo, mas eu não sinto o Senhor da mesma maneira eu não sinto mais o mesmo amor, a mesma paixão, eu não sinto mais o meu coração queimar, por coisas que queimavam antes, mas se você crê nessa palavra, se você crê que há uma promessa para a sua vida, dá um glória a Deus bem alto e creia, eu não sei quais são as promessas de Deus para a sua vida, mas eu sei que o que Deus prometeu Ele é fiel para cumprir, e isso não é um jargão, isso não é um dito popular, isso é a verdade de Deus. Só que se nós lêssemos o capítulo anterior, Atos 27, você tem essa missão em casa, Paulo, ele entrou em um navio para ir para Roma, afinal ele havia apelado para ser julgado por César. Ele não precisaria ser julgado por César, ele seria até absolvido sem ter que ir para Roma, sem ter que passar pelo julgamento de César, mas ele apelou. A viagem, ela começou extremamente difícil, Paulo foi colocado em um navio adramitino, junto com outros presos, lembrando que ele era um preso, mas ele não era um assaltante, ele não era um, um bandido, ele não era um assassino, ele era só um homem que pregava o Evangelho, ele era um homem que cria que Jesus Cristo era o Messias, mas então ele foi junto com esses outros presos e passou a costear a Ásia, só que nessa viagem eles pegaram, então, ventos contrários e depois mudaram para um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, só que então eles passaram a navegar, palavra desvagarosamente, lentamente, bem devagar, né, com grande dificuldade para chegar ao seu destino, inclusive por novamente ventos contrários, até que com dificuldade eles chegaram num lugar chamado Bons Portos portos, não porcos, os palmeirenses se segura aí, são bons portos, mas o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que mesmo quando Deus Ele te dá uma promessa, isso não significa que essa promessa vai se cumprir de maneira fácil, rápido, instantaneamente, Paulo passou aqui por dificuldade, a viagem foi difícil, foi lenta, ventos contrários... Imagina você num barco, não sei o tamanho desse barco, mas há quase dois mil anos atrás, no meio do oceano, e aquele vento batendo, e o bichinho balançando, e você não sabe para onde vai, aí você fica à deriva. O barquinho vai para lá, o barquinho vem para cá. Na sequência dessa viagem, eles atravessaram um tufão de vento chamado Euroaquilão, ou seja, ainda não tinha acabado, os ventos eram fortes, esse navio acabou ficando à deriva, no versículo 18 de Atos 27, diz que no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga... Ou seja, aquilo que eles tinham no navio, eles começaram a lançar fora, eles começaram a perder aquilo que eles tinham. Ou seja, por mais que haja uma promessa de Deus para as nossas vidas, às vezes no meio do caminho nós vamos perder algumas coisas. Em algum momento você vai olhar para algo que era importante para você, e você vai precisar entender que aquilo precisa ficar para trás. Não é uma decisão sua, mas muitas vezes é uma questão de sobrevivência coisas que você gostava, que você amava. E muitas vezes Deus até permite que isso saia da sua vida para que você não idolatre essas coisas. Eu lembro uma vez que, todo mundo sabe, eu gosto muito de moto, e eu tinha uma moto no Brasil. Só que eu também andava muito cansado. E às vezes eu parava no, no farol, fechava o olho assim para dar uma descansadinha nos olhos... Eu pensava agora que abri alguém buzina. Só que às vezes eu também cochilava numa dessas. Cochilava em pé na moto. Vocês acreditam nisso? Às vezes eu não acredito também, mas é verdade. E aí uma vez cansado eu caí de moto, sofri um acidente. Não tenho nem a quem culpar, porque caí sozinho. Sozinho. Tipo assim, eu não tava fazendo nada. Eu falei, ah, vou cair de moto, me machucar um pouco. E aí a pastora chegou para mim e falou assim: "Meu, ou você vende a moto ou eu vou embora." Perguntei quando que ela ia, estou brincando. Eu falei, vou ter que vender, vou ter que abrir mão, a gente estava passando um tempo difícil, não dava para se preocupar ainda mais com a saúde e não dormir, porque está na rua, está de moto, está cansado. Tive que vender a moto, algo que eu gostava, me fazia bem, me sentia livre, ficou para trás. Mas também não me permitiu adorar aquela moto, não me permitiu depender daquela moto. Mas aí, enfim, voltando para Paulo, passando por uma pequena ilha, eles perceberam que eles poderiam, então, ficar presos em um banco de areia. Só que para que isso não acontecesse, eles baixaram as velas e deixaram o navio à deriva de novo. Navio à deriva. Não sei para onde vou, não sei quando vou, não sei quando chego, onde chego. No versículo 20 diz que não aparecendo nem sol e nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre eles a tempestade, todos eles perderam a esperança do salvamento. Para para pensar em como é que estava a situação deles. Todos eles, no barco nós lemos lá que tinha 276 pessoas, não sei se nós lemos ou está em outra, não, não lemos, está em outra parte. Eles estavam num grupo maior do que o que nós estamos aqui hoje, talvez nós estamos em cento e poucas pessoas, menos de duzentos eles estavam num grupo maior que nós, e dentro desse grupo, todos eles perderam a esperança do salvamento, para para pensar, o que que tiraria a nossa paz, a gravidade daquilo, para que todos nós tivéssemos talvez, a perda da nossa esperança, a situação estava feia, a situação estava ruim, só que por mais que fossem as dificuldades, por mais até que até Paulo chega a perder a esperança do salvamento. Só que existia uma promessa. E essa promessa não tinha sido feita por homens, mas ela tinha sido feita pelo Filho de Deus. O homem muitas vezes ele pode se enganar. Um profeta pode lançar uma profecia às vezes na sua vida que talvez ele lançou na carne, profetizou na carne. Talvez era algo que ele tinha no coração dele para a sua vida mas não o Filho de Deus, tudo que o Filho de Deus prometeu, ele cumpriu, tudo aquilo que ele veio para fazer, ele fez, a fome de Jesus era fazer a vontade do Pai, e tudo aquilo que ele ouvia do Pai, era com prazer que ele fazia, mas para que Paulo não temesse, ou fosse influenciado pelo medo, ele mesmo diz no versículo 23 e 24, Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não temas. É preciso, com, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos, nave, quantos navegam contigo. Ou seja, ninguém vai morrer. Estava todo mundo aqui com medo. Mas aí, vem aqui Paulo e fala assim, ó, apareceu um anjo de Deus, fique em paz, ninguém vai morrer eu sei que as circunstâncias são as piores, o navio vai afundar, o navio vai se perder, mas as 276 pessoas que estão aqui vão sobreviver, não tenham medo, e amados, Deus Ele não está preocupado com coisas... Deus ele não está preocupado com navios. Deus não está preocupado com carros. Deus não está preocupado com bolsa, com sapato, com roupa. Deus não está preocupado com a marca do seu videogame. Deus não está preocupado com a marca do seu tênis. Deus não está preocupado com o tamanho da sua casa. Deus ele não se preocupa com coisas, mas Deus ele se preocupa com vidas. Ele se preocupa comigo. Ele se preocupa com você. E uma coisa que é importante é não perca pessoas por coisas. Hoje em dia muitas pessoas batalham pelas coisas que o dinheiro pode comprar e muitas vezes no processo perdem as pessoas que estão ao seu redor. Perdem os amigos, perde marido, perde esposa, perde filhos. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava no shopping. Quem aqui já trabalhou em shopping? Quem trabalha em shopping sabe, né? Sábado, domingo, feriado, né? Vida social quê? o quê? Que que é isso? churrasco com os amigos no final de semana, o quê? perdia tudo só que era com esse dinheiro que eu ia pagar a minha moto e eu comecei a lutar tanto por coisa que eu comecei a perder a minha vida social eu comecei a me distanciar dos meus amigos até aí, estou dando um exemplo raso mas existem pessoas que dão um nó no marido para ficar com a casa não sei onde eu estava ouvindo, a gente tá... com quem? era com você que a gente estava falando, uma mulher, um casal, o cara se deu por morto, era isso? Para que a casa fosse... fosse quitada pelo seguro, o cara simplesmente deu um louco, fez documento falso, não sei o quê. Só que por batalharem tanto por coisas... Eles foram descobertos, porque a mentira, ela sempre vai ser descoberta quando vier a luz. E aí, por causa das coisas, eles perderam pessoas. Eu lembro quando nós casamos, que nós começamos a reformar o nosso apartamento. Até hoje eu sou meio traumatizado com reforma. A gente fala de comprar casa, quer comprar casa antiga, quer reformar e eu tentando fugir da reforma, os ajude em oração gente, só que voltando no finzinho do capítulo 27, porque eu falei isso, porque por causa das coisas a gente brigava né amor, ela tem um dedinho podre, ela queria as coisas bonitas, as coisas chiques, e era caro, e eu ficava desesperado, e aí por causa das coisas a gente brigava, Mas voltando para Paulo, no finzinho do capítulo 27, diz que o navio encalhou e com a violência do mar, com a força do mar que batia naquele navio, aquele navio ele começou a ser destruído. Os soldados então, eles falaram, meu, vamos matar todos os prisioneiros para que eles não fujam, só que Deus tinha uma promessa na vida de Paulo e aí o centurião impediu que matassem os presos porque ele queria proteger a Paulo. E aí aquele momento que... E aí agora, quem que sabe nadar? O navio vai ser destruído. Ou eu nado, ou... Eu me salvo através das tábuas, dos destroços do navio. E, igreja, semana passada, o diácono Diego, ele pregou aqui. Quem estava semana passada? Umas pessoas. E ele ministrou sobre a visão do profeta Ezequiel, né? Onde ele viu ali... Né, o, o rio de Deus que fluía do trono né? E eu ministrei algo parecido Ontem também em um casamento Porque eu havia descoberto que o sonho De uma moça A qual se casou ontem, a noiva O sonho dela era aprender a nadar E aí Como todos sabem, eu sou professor de educação física E o Espírito Santo me incomodou a ensiná-la a nadar Mas a questão é que nas águas profundas qual que é a diferença entre os cristãos que sabem nadar e os que não sabem nadar? Alguém se arriscaria a dizer não? Quem não sabe nadar morre? Não, se agarra nos destroços, o Senhor vai cuidar de você. Só que os que sabem nadar são aqueles que não desistem nunca e que sempre vão fazer tudo o que for preciso para dar certo pode estar tudo dando errado, eu posso estar vendo o barco ali sendo destruído pelas ondas, mas eu vou nadar, eu vou até o fim, eu vou lutar, eu não vou me entregar, eu vou fazer tudo o que for possível para que tudo dê certo, só que se der errado, eles não vão temer as águas profundas, mas eles vão a nado na dependência de Deus, eles sabem que mergulhos profundos é onde nós temos as maiores, os maiores momentos de intimidade com o Senhor, eles não ficam lá, ali na água onde bate o joelho, no joelho, no tornozelo, na cintura, eles se lançam no, 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 no mais profundo, porque eles querem ter experiências com Deus, e eles sabem que o Senhor é o nosso protetor, nosso refúgio, nossa fortaleza, então pode afundar o navio, pode afundar o país, pode afundar a economia, mas você não afunda, porque você nada, você não é preguiçoso, você não é preguiçoso, você simplesmente vai dar abraçada e vai dar abraçada e vai dar abraçada e lá em Malta eu descobri que estou envelhecendo porque deu umas braçadas num dia e no dia seguinte eu estava todo quebrado todo dolorido e, meu Deus eu estou envelhecendo só que uma coisa que eu dizia para essa noiva era não tenha medo porque quem tem medo afunda e quando a gente ia para o mais profundo ela ficava desesperada e eu olhava para ela não tenha medo quem tem medo afunda, você está aprendendo a nadar, você sabe fazer, você só precisa fazer o mesmo que você faz no raso, no fundo, só que se você tiver medo, você vai afundar, e foi assim com Pedro, Jesus falou, vem, ele falou, Jesus é você que estava andando na água, assim sou eu, ele falou, posso ir contigo, vem, e ele foi, e ele andou, ele caminhou sobre as águas, mas quando ele olhou para as circunstâncias ao seu redor, ele teve medo e aí ele afundou, mas a palavra nos diz que o amor lança fora todo medo, assim como a palavra nos diz que o Senhor, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que amor é esse, esse amor ele precisa te libertar de todo medo, o amor de Deus, ele está sobre a sua vida, não há o que temer, o medo nos paralisa, nos leva à desistência, o medo nos faz afundar. Lembrem disso, lembrem da noivinha que não sabia nadar, quem tem medo afunda. Não tenha medo de se lançar nas águas profundas. Porém, aqueles que não sabem nadar, são aqueles que sempre acham que tudo vai dar certo. Eu não sei nadar, mas não dá nada entrar num navio. Ah, porque tudo vai dar certo, pode vir a chuva, pode vir o frio, pode vir as tempestades, pode vir o que for, mas vai tudo dar certo. Só que muitas vezes as pessoas vivem dessa maneira, unicamente acreditando que é uma fé cega, é uma fé de criança. Deus sempre vai estar comigo, mas deixam de ser prudentes e nunca se preparam para o pior. Talvez foi assim que aquelas noivas pensaram Eram dez noivas, cinco tolas, cinco prudentes. As tolas pensaram, vai dar tudo certo. O noivo vai chegar, a gente vai ter aqui do óleo, vai estar tudo bem. Só que ele demorou um pouquinho mais. E aquelas que eram prudentes, elas haviam se preparado. Então não significa que esses não vão sobreviver, eles vão. Mas eles terão que se agarrar nos destroços do navio. Vão ter que contar com a sorte ali de uma a passar ali do lado dele, até isso vai tomar uns caldos, vai dar umas afundadas, quem já tomou uns caldos aí no mar? É desesperador, não é? Mano, aí vai rolando e vai se batendo. Talvez a sua fé, as suas emoções, talvez estejam em pedaços também como aquele navio, talvez você esteja passando por um momento difícil, Talvez você olhe para a sua vida, para alguma área da sua vida e você olha e fala, só tem os destroços. Só que se você quiser sobreviver, se você quer chegar vivo na ilha, se agarra ao que sobrou, se agarra ao que você tem. Você perdeu tudo, você está quebrado, mas o que, que você tem? Não olha para o que você perdeu, olha para o que sobrou, olha para o que você tem. Perdeu tudo, a família está em pedaços, perdeu os amigos, perdeu o dinheiro, perdeu a fama. Se agarra quem está do seu lado. Se agarra quem sempre esteve do seu lado, que perdeu tudo ao seu lado. Se agarra quem sofreu ao seu lado, porque você vai sobreviver e vai chegar vivo na ilha. Amém, obrigado. Alguém aí está tá comigo. Só que chegando no capítulo 28, nós vemos que, embora Paulo tenha passado por tanta dificuldade... Ele escapou e ele chegou na ilha de Malta. E que lugar, eu imagino o Paulo chegando, nossa, que ilha top. Aquelas águas transparentes. Onde devia estar, né? porque estava chovendo, estava no inverno. Mas devia estar grato por pisar em terra firme. Mas como nem tudo é perfeito, nós lemos que ele chegou lá, era inverno. Era frio, estava chovendo. E por isso os nativos, então, ali acenderam uma fogueira. Só que como fazer fogueira debaixo de chuva? Alguém já pensou nisso? Não sei se eu não sou a melhor pessoa para fazer fogueira, para acender churrasqueira. Mas como fazer fogo embaixo da chuva? Possivelmente eles estavam ao ar livre, eram 276 pessoas mais aqueles nativos. Mas igreja, nós temos falado muito de fogo nos últimos cultos. Eu não sei quem eram aqueles que estavam aqui, mas em alguns cultos, os últimos, tem sido falado muito sobre o fogo. E aqui na Irlanda, embora nós sabemos que ainda seja outono, o verão já foi. O inverno para chegar agora, ó, é rapidinho. O inverno é tempo onde muitos se tornam depressivos. O inverno é tempo onde o dia fica curto, chuvoso, nublado. Hoje em dia está bem parecido com os dias de inverno, o que muda é que a temperatura despenca, ainda está agradável, ainda vem sem jaqueta, e aí no tempo frio, muitos se esfriam, muitos se afastam, muitos deixam de vir para a igreja, por quê? Porque está chovendo, vai estragar a chapinha, vou chegar molhado, quem já faltou por causa da chapinha que estragar, levanta a mão, Ela oh, teve uma corajosa... É isso aí, glória a Deus. Só que eu quero profetizar que assim como o Senhor acendeu uma chama no meu e no seu coração, frio nenhum, chuva nenhuma, inverno nenhum permitirão apagar essa, essa chama de amor que existe dentro de você. Nada vai apagar a chama que foi acesa pelo Senhor no seu coração. O que é acender fogo em tempos de chuva? o que é acender fogo em tempos de chuva, é você andar na contramão, é quando todo mundo diz que sim, você está dizendo não, pelo meu Senhor eu digo não, é quando todo mundo fala, vamos para a balada, você fala não, eu vou para a igreja, vamos sair com umas menininhas ali, vamos sair com os carinhas ali, não, eu me guardei para o Senhor, eu vou acender fogo na chuva, eu vou andar na contramão, eu vou me posicionar, eu vou permanecer queimando, enquanto os outros estão tentando apagar a chama que há em mim, vai ter alguns tentando apagar, e você vai falar, não, aqui eu vou botar fogo, é permanecer unido, enquanto muitos se esfriam, eu vou no contra, é permanecer cheio, enquanto outros estão vazios, é glorificar a Deus, enquanto muitos estão murmurando, é ser grato e dar graças, enquanto muitos entregam suas vidas em troca de prazeres, prazeres que não tem fim, mas a questão é, Paulo escapou do mar, mas não escapou do frio, talvez você escapou dos bandidos lá de São Paulo, do rio, mas do frio não, os cariocas já me olharam assim ó, um rio, a outra olhou, quem é carioca aí? Cuidado quem tá do lado aí ó, tô brincando só que por maior que seja, por pior que seja o clima, nós vamos vencer o clima, eu já estou indo para o meu nono inverno, e hoje as pessoas olham para mim, ah, ele já é Irish, não tem frio, não tem o caramba, lógico que eu tenho, mas eu parei de temer o frio, eu parei de murmurar contra o frio, porque eu sei que existe um Espírito Santo que me aquece no meio ao frio. Eu sei que existe um Espírito Santo que me diz, coragem, você tem um destino para alcançar, coragem, você tem uma promessa, coragem, mantenha essa chama acesa, coragem, algumas pessoas precisam de você, coragem, não desista, vamos nos manter em chamas e não depender do clima ou de condições favoráveis, não vamos depender de promoções para nós nos mantermos queimando na presença de Deus... Amados, hoje está chovendo o dia todo lá fora. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui agora. Quem aqui está querendo ter a chama viva do coração ardendo em chamas? Quem aqui quer ter o coração ardendo em chamas? Dois, três. Se você quiser só um pouquinho, vai acender uma chama aqui agora e a hora que você sair na chuva, a chuva logo apaga. Eu estou falando de um fogo que não se apaga eu estou falando de um fogo que você pode ir para a tempestade e ele não se apaga, e no meio da tempestade você começa a agir com empatia, opa, tem um apagando ali, eu vou ali, e você lança aquele fogo, que chama é essa pastor? É a chama do amor por Cristo, é a chama do amor pelo reino de Deus, a chama de amor pelo seu propósito nessa terra, você é valioso, você tem um propósito, você não foi criado à toa, você não foi criado simplesmente para completar uma casa. Você não veio para a Irlanda porque existia uma casa que tinha que ser composta por quatro flatmates, e aí você veio só para completar porque os outros três não iam pagar sozinhos. Você tem um motivo para estar ali. Gostou do exemplo, Bruna? Você vai estar anotando os exemplos aí? <risos> Cheia de graça. É a chama de amor pela sua família, é a chama de amor pelos seus irmãos em Cristo, é a chama de amor por essa nação, é a chama de amor por esse povo. E se esse é seu desejo, a chama de Deus ela vai começar a descer sobre nós. O fogo de Deus vai começar a descer. Nós falamos há pouco tempo atrás também sobre Elias. O fogo não veio só porque eles desejaram, mas o fogo veio porque ele parou, ele ali, ele, ele, ele restaurou o altar... Ele clamou a Deus, ele adorou a Deus, e se nós fizermos todas essas coisas juntos, o fogo de Deus vai descer. O fogo de Deus vai aquecer o nosso coração, mas a questão é, Paulo ele não ficou se aquecendo no fogo dos outros, mas ele foi buscar por gravetos para não permitir que o fogo se apagasse. Paulo ele não quis depender do fogo dos outros... Paulo, ele não ficou procurando quem era o mais benção na igreja para encostar e falar assim, cara, deixa eu ficar colado em você porque meu fogo vai apagar, não, ele falou, eu preciso fazer algo para que o fogo de todos não apaguem, eu preciso buscar graveto, eu preciso buscar a Deus, eu preciso ler a palavra, eu preciso estar conectado com Ele, porque em algum momento o fogo de alguém vai apagar e eu preciso ser essa chama que mantém o fogo aceso… não dependa da comunhão dos outros, não adianta depender do fogo do líder, não adianta depender do fogo do pastor, do fogo do marido, da esposa, mas você precisa trabalhar, você precisa se sacrificar, você precisa buscar a Deus enquanto se pode achar, ah pastor mas eu não estou encontrando, continua procurando, continua procurando, Paulo ele não era um oportunista... Ele não queria simplesmente ser servido, ele não queria só chegar, sentar na fogueira e ficar, opa, aqui está gostoso. Ele arregaçou as mangas, ele foi trabalhar, ele foi se ocupar, ele foi mostrar, olha, eu sou servo, contem comigo. Se depender de mim, o fogo não vai apagar aqui não. E quantos podem dizer aqui hoje, que se depender de você, a chama de ninguém vai apagar no nosso meio. Você precisa estar com as mangas arregaçadas onde quer que você esteja não seja só aquele que é servido seja aquele que serve onde quer que você esteja não seja aquele que só recebe seja aquele que dê não seja aquele que faz inferninho não seja aquele que cutuca avaraca a vara não a onça a vara curta a vara com a onça curta Tem outra música, posso cantar? Vai. O fogo nunca morre, o fogo nunca apaga. Me ajuda aí. Nunca apagará. Né? Igreja, se depender de mim, o fogo nessa igreja nunca vai se apagar. Se depender de mim, o fogo desse altar, ele nunca vai se apagar. Essa é a função do sacerdote de dia e de noite, manter a chama acesa se depender de mim, o coração de ninguém aqui vai se apagar, se estiver se apagando me procura, vamos orar junto, vamos buscar junto, não se perca, não ande sozinho, eu sei que existem líderes nessa casa, existem pessoas comprometidas com o reino de Deus, pessoas comprometidas com o Senhor, que vão estar sempre em chamas, e mesmo que a chama dessa pessoa estiver apagando, ela vai pensar, essa chama não é só minha, mas eu vou me sacrificar, eu vou me doar, eu vou com a perna doendo, eu vou mancando, mas eu vou buscar graveto para que a chama dele não se apague. Mas foi assim que ele foi picado então por uma víbora, foi buscar graveto, foi servir os outros, foi se doar, foi se entregar, e quem nunca ouviu isso? Ah, eu me doando, eu só me ferro, estava tudo indo bem na minha vida, e é nessas horas que o crente desiste da sua missão, quando colocam a mão na obra e percebem uma retaliação, ah pastor, minha vida estava uma benção. ah pastor, tudo estava dando certo, foi só eu começar a me posicionar como um homem de Deus e parece que as coisas começaram a dar errado, tudo ia bem… Me posicionei, perdi o emprego. Me posicionei, meus amigos agora ficam me zoando, me falando, me chamando disso, me chamando daquilo. É claro, você começou a incomodar a serpente. Você começou a incomodar a serpente. Quanto mais você atrair a presença de Deus, quanto mais as pessoas puderem olhar para você e ver Cristo, mais você vai atrair a raiva da serpente. E quem é a serpente? É o inimigo da nossa alma, é aquele que desde o princípio veio derrubar Adão e Eva, é aquele que quer apagar a chama do seu peito para que você seja só mais um no meio de uma multidão, para que seja alguém indiferente. Ele quer te fazer morno. Só que o que a palavra diz a respeito dos mornos? Os mornos serão vomitados, seja você quente ou frio porque os mornos serão vomitados, e Ele quer isso, quer te deixar morninho, quer te apagar, quer te deixar frio, Ele quer roubar e paralisar aqueles que são servos, que são envolvidos com a obra de Deus, a víbora não pica quem apaga o fogo, a víbora não pica quem faz inferninho, a víbora não pica quem é mal intencionado, porque esses já estão apagando o seu próprio fogo, esses já estão se permitindo ser esfriados, Só que a víbora é aquela que foge do fogo. Nós lemos aqui que ela estava fugindo do calor. E aí, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Amados, por que vocês têm passado por tantos desafios, por tantas dificuldades? Você achou que ia vir para Irlanda e ia ser mil maravilhas? veio com inglês, veio com diploma, veio com um monte de coisa, e aí você é, sub, você é submetido a tantas dificuldades, tantos desafios, porque você é aquele que junta gravetos e não aquele que espalha, quem junta gravetos vai ser, vai ser sim perseguido, quem espalha não, quem espalha vai ficar colocando foto no Instagram mostrando sempre tudo bem, sempre tudo bem, tudo dá certo, tudo é legal, mas quem mantém a chama acesa vai ser perseguido sim, você é aquele que obedece, faz o que Deus manda e não fica sendo jogado de lá para cá pelas ondas ou pelo vento, amado, ser picado pela víbora não significa que o Senhor te abandonou ou te esqueceu, caramba, estava recolhendo ali o graveto para manter a chama do povo acesa, Deus me abandonou, fui picado por uma víbora, Jesus disse, no mundo tereis aflições, todo tipo de aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, o Senhor pode até te permitir ser picado pela víbora, mas Ele não permitirá que o veneno te mate, uma coisa que para mim foi muito nítida, vou fugir do contexto, aí vou demorar para voltar, só que o veneno da víbora e da serpente, ele não vai te tirar do centro da vontade de Deus, porque o antídoto já está em você, o antídoto é o sangue de Jesus que já está sobre a sua vida, o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz, Ele carregou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz foi todo colocado sobre Ele, Aquele sangue puro, daquele varão perfeito, valoroso, pagou os nossos pecados. Esse é o antídoto que nos liberta de todo mal. Muitas vezes nós passaremos por dores nas nossas vidas. Nós podemos até cair, nos prostrar, podemos chorar, podemos até pensar em desistir. Mas nesse momento, vem o sangue de Jesus que está sobre você. Vem o Espírito Santo te lembrar que esse veneno só serve para aumentar a tua imunidade e não para te derrubar. Nós temos o Júlio aqui na igreja, os filhinhos dele começaram aí na escolinha. E uma coisa que eu sempre ouço quando as crianças começam a ir na escolinha, os primeiros dias fica com febre, pega, como é que chama? Virose. E o que que os médicos dizem? Isso é bom. Porque o próprio organismo da criança vai lutar contra esses contra essa virose, e isso vai fortalecer o sistema imune da criança. A questão é que quando as coisas dão erradas nas nossas vidas, assim como acharam que Paulo era um assassino, muitos vão se levantar para apontar o dedo para você e dizer que você só pode estar tá em pecado. Isso só pode ser a justiça de Deus sobre a sua vida. Quem já viveu isso? Passou por dificuldade? Tipo Jó, né? Jó não estava arrebentando no pecado, mas quando ele esteve dificuldades, os, ami os amigos dele, vieram falar que estava em pecado, isso e aquilo, só que quando isso acontecer, lembra que a víbora estava fugindo do calor, lembra que estava fugindo do calor, então no meio das suas dificuldades, em meio dos seus julgamentos, se fecha no seu quarto e começa a jogar graveto para que aumente a chama de amor no seu coração, pega a tua Bíblia e fala assim, aqui dentro tem graveto fala assim, eu vou trabalhar o dia inteiro full time na presença do Senhor, porque eu sei que eu vou encontrar graveto, eu sei que isso vai acender uma chama no meu coração, a víbora ela vai fugir do calor, a víbora vai fugir dessa chama que vai ser acesa em você, a víbora não aguentou o calor da fogueira quando Paulo a sacudiu ali no fogo, assim como Satanás e seus demônios, eles não suportam o amor, eles não suportam o amor, deixe essa chama do seu amor ser aquecida no seu coração, porque quando as serpentes tentarem contra a sua vida, o veneno não vai permitir que você se inche, nem que você morra, a palavra diz que aqueles homens ficaram esperando por um longo tempo, para ver se Paulo ficaria inchado, ou para ver se Paulo morreria, nós precisamos andar em meio ao fogo, eu lembro quando eu era criança, a gente fazia fogueira lá no sítiozinho, tinha os amigos, a nossa graça era, quando acabava a fogueira, ficava aquela brasinha, vamos andar na brasa, descalço. Passava tudo correndo, mas passava, correndo, mas passava. A gente precisa andar em meio ao fogo, a gente precisa andar como Sadraque, Mesaque, Abidnego, que não se prostraram à imagem de Nabucodonosor eles foram lançados numa fornalha ardente, mas a questão é que eles estavam tão alinhados com Deus, que a chama que existia dentro deles era muito mais, muito maior e muito mais aquecida do que aquela fornalha que havia sido inúmeras vezes aquecida, eles não temeram, igreja é isso que nós estamos fazendo aqui hoje nessa noite, é exatamente isso, nós estamos aqui sacudindo a serpente no fogo de Deus… Nós estamos declarando aqui nessa noite que todas as amarras, todas as prisões, todo impedimento sobre as nossas vidas não vão prevalecer sobre o fogo de Deus. O fogo de Deus vai consumir todas essas coisas que tem te aprisionado. O fogo de Deus vai te trazer vida. O fogo de Deus vai te trazer alegria. O fogo de Deus vai te dar novamente esperança o nome e o sangue de Jesus, ele tem poder e é na autoridade do nome de Jesus que nós clamamos, nós declaramos que nós pisaremos serpentes e escorpiões, e mal algum, dano algum, será causado em nós, mal nenhum nos fará. Ah, mas vamos pisar na serpente, na autoridade do no nome de Jesus. Mas igreja, se por um lado falava que Paulo era um assassino, e a justiça de Deus estava sobre ele, quando eles viram que aquela víbora largou da mão dele, eles começaram a esperar que ele inchasse ou caísse, só que Paulo não inchou e nem caiu, a palavra diz que eles esperaram por um longo tempo, só que Deus o guardava, Deus o guardava, o veneno não fez efeito, eu lembro há bastante tempo atrás, quando nós chegamos na Irlanda, havia uma pessoa que não gostava da pastora, e aí um dia ela olhou com raiva nos olhos dela assim, e falou assim, um dia sua máscara vai cair, vão ver quem você é, lembra disso? Vão ver quem você é, mas a questão é que muitos meses se passaram, muitos anos se passaram, e a pastora não inchou e nem caiu, porque ela manteve a chama dentro do coração dela acesa, e inclusive essa pessoa voltou e pediu perdão. Algumas pessoas falaram. O tempo vai mostrar que vocês estão errados. Mas mais uma vez. O tempo passou. E Jesus continua fazendo maravilhas no nosso meio. Porque Jesus ele, não, ele só não fez milagres onde não havia fé, Jesus ele só não fez milagres, onde não havia honra, Jesus só não fez milagres onde havia incredulidade, na sua terra, na sua própria terra… Só que enquanto Jesus ele for cabeça dessa igreja, enquanto o autor da vida for adorado e entronizado nesse lugar, vidas serão salvas, vidas se converterão, serão resgatadas do inferno, milagres, curas e maravilhas serão vistos e testemunhos serão dados e as, do, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas aqueles que esperavam que Paulo inchasse ou caíssem, no momento que eles perceberam que isso não aconteceu... Eles começaram a dizer que Paulo era um deus... Não enxou, não caiu, não morreu... Foi picado pela víbora, só pode ser um deus... Vamos adorar a esse deus... Por quê? Porque quando Satanás não te derruba com uma crítica... Ele tenta te derrubar com um elogio... Quando ele não te derruba atacando a sua identidade... Ele tenta te derrubar atacando o seu ego E eu falei isso para muitas pessoas ultimamente Não recebam uma glória que é de Cristo Porque se tudo é por Ele Tudo é para Ele Tudo é por meio dEle Se você for elogiado Não é para você, é para Ele porque aquilo foi através do manifestar do Espírito Santo, através da sua vida. Só que o oposto é verdadeiro. A crítica também não deve te derrubar. Mas você deve chegar diante da cruz e lançar todas essas críticas. É você ter humildade e olhar quais essas críticas são críticas genuínas, verdadeiras, a qual eu preciso me autoanalisar. Se forem construtivas, seja humilde e cresça. Agora se não for, se for para te derrubar, lança os pés da cruz, porque é para Ele também. Ele carregou sobre si as pedras que tentaram nos atacar. Pessoas tentaram te chicotear, ele, ele recebeu essa dor na cruz. Então lança o elogio, lança as críticas. Muitas vezes, quando sobrevivemos às críticas, à necessidade de preservação da nossa imagem, Satanás tenta então nos roubar, nos roubar com o um elogio. Às vezes você está ali suando, porque está um monte de coisa caindo na sua cabeça. Perseguição no trabalho. Todo mundo tentando provar que você fez algo que você não fez. Estão tentando encontrar uma forma de te demitir por justa causa. Você sabe que é inocente, sabe que é um bom funcionário aí eles vêm e te colocam lá em cima, você se enche todo, se estufa todo, e aí você fica tranquilo, agora está tudo bem, e aí quando você fala está tudo bem, você relaxa, e eles te pegam relaxado, ah, agora deu uma agora, agora a gente demite, ou então vem, nossa como você é bom, você é o melhor, você é o mais bonito, a mais bonita, você é o mais inteligente, o mais rico, melhor nisso, melhor naquilo, só que Paulo era um seguidor de Cristo e por isso existia humildade dentro dele, e a humildade é uma virtude de Cristo, só que para finalizar, Paulo ele foi hospedado por três dias pelo principal homem da ilha de Malta, chamado Públio, se tiver alguma mulher grávida aí, for menino, Públio, fica a dica, E Paulo teve a oportunidade de orar pelo pai de Públio, que estava ardendo em febre. Estava com desinteria, se acabando. E quando ele orou por, pelo pai de Públio, e Públio foi curado, pai dele foi curado. Depois vieram vários enfermos daquela ilha, foram curados pelo Senhor através da oração dele. Através da imposição de mão dele. Paulo venceu. Então, aqui a gente vê a luta do frio, a luta da chuva, a luta do mar, a luta da víbora. Ele venceu a luta contra os moradores da ilha, mas ainda ele não estava onde o Senhor havia prometido. Olha quanta, quanto sofrimento, quanta dificuldade. A gente olha no mapa hoje, Malta está até que perto de Roma. Para quem vai de avião, né? Para quem tem hora marcada tecnologia, ou seja, se você ainda não está vivendo as promessas de Deus, simplesmente aguarde, simplesmente prossiga, simplesmente não desista, nade em águas profundas na busca do Pai, trabalhe, sirva os irmãos, sirva a sua família, mantenha a chama do seu coração acesa, ore pelos irmãos, ore pelos, pelas pessoas do trabalho, na escola, ore por todo aquele que tem a necessidade, ore na autoridade do nome de Jesus e deixe o Espírito Santo de Deus agir através de você, deixa Ele manter essa chama acesa dentro de você, porque Ele quer te usar, ele quer se manifestar através de você, Paulo foi tratado com honrarias, ele foi colocado num barco para continuar então a sua viagem para Roma, colocaram a bordo tudo o que lhes era necessário, e eu te pergunto, sabe por quê? Porque assim como foi com Jesus, quando você vence as artimanhas do inimigo, o Senhor vem e te serve, Ele te envia anjos para te servir, foi o que aconteceu com Jesus após os 40 dias no deserto, anjos vieram servi-lo, Paulo precisava passar por malta assim como nós precisamos passar por tantos desafios, porque quando nós alcançamos o nosso alvo, quando nós chegarmos no nosso destino, nós carregaremos conosco também um grande testemunho de tudo aquilo que nós passamos, de tudo aquilo que nós sofremos nós carregaremos conosco todos os livramentos, todas as provisões, todo o conselho, todo o consolo, e isso vai ser autoridade para que você declare vida aonde está existindo a morte, isso vai ser autoridade para você declarar a paz em meio às guerras, isso vai ser autoridade para quando você falar com alguém com um casamento destruído, você possa trazer a paz quando olharem para a sua vitória, acreditarem que você teve sorte, você vai dizer, não foi sorte, foi o poder de Deus sobre a minha vida, não foi sorte, só eu sei por onde eu passei, não foi sorte, só eu sei os ventos que vieram sobre mim, quantas vezes a deriva, quantas vezes na chuva, quantas vezes picado por cobra, quantas vezes sendo julgado, sendo condenado injustamente, não se trata de sorte, se trata de posicionamento, eu sabia que a chama podia se apagar, mas eu não parei, eu não deixei, eu fui atrás de gravetos, eu servi, eu amei, eu me doei, você vai dizer, o começo foi difícil, foi devagar, haviam ventos contrários, andei a deriva, mas eu confiava em Deus, eu fui perseguido, sofri naufrágios, o frio estava forte, a chuva caiu, a víbora picou, se levantaram contra mim, fui tratado de diversas maneiras, mas eu cheguei até aqui, não porque eu tive forte sorte, mas porque, assim como diz Samuel em 1 Samuel 7,12, Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem te ajudado, não importa as suas dificuldades, você está aqui, você está de pé, você está diante do fogo de Deus, o fogo de Deus, essa chama não vai se apagar, independente da dificuldade, você vai alcançar a sua promessa, você vai alcançar o seu destino… a história de Paulo não ia acabar em Malta, mas Paulo precisava chegar em Roma… Eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida hoje, mas existe um destino para você. Existe um destino terreno, mas também existe um destino celestial, existe um destino eterno. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Esse fogo ele não é aceso por mim, esse fogo não é aceso por você esse fogo ele é aceso por Deus, esse fogo foi aceso pelo Espírito Santo de Deus, quando você foi visitado por Ele, ah pastor, mas eu nunca fui visitado por Ele, você vai ser hoje, você vai, continuar, você vai começar a sentir uma ardência no seu peito, você vai começar a sentir os seus membros, as suas mãos, os seus pés, vai começar a queimar, é o fogo de Deus, o fogo já está aceso, o fogo já está aceso, nós só precisamos manter a chama acesa, eu não sei se você trouxe graveto, mas se você trouxe graveto, lança nessa fogueira, se você não trouxe, vamos trabalhar, se você não trouxe, levanta do seu lugar, se você não trouxe, fala Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, me mostra Senhor, qual é o meu chamado, me mostra qual é o meu propósito, me mostra a quem eu devo servir, como eu devo servir me mostram quem são as pessoas, vamos cooperar a igreja, vamos fazer a nossa parte, vamos adorar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, vamos atrair a atenção e o fogo de Deus, fica de pé no seu lugar, o fogo de Deus ele já está queimando sobre o altar, o fogo de Deus está queimando sobre o altar, mas muitas vezes essa chama ela não é um, um, grande, um grande fogaréu e talvez você está aí no fundo, você não está sentindo... E agora o que, que a gente faz? De duas uma, ou você corre aqui para frente, ou vamos todo mundo lançar graveto. Vamos deixar essa chama se espalhar. Vamos deixar essa chama se espalhar, vamos deixar o Espírito Santo soprar nessa casa. Vamos deixar o vento do Espírito carregar esse fogo por cada um de nós, sobre toda essa casa. Que você possa fechar os seus olhos agora e que a gente venha adorar o Senhor de todo o nosso coração lança graveto através da sua adoração, adore em Espírito em verdade, adore de todo o coração, peça para que o Espírito venha queimar dentro de você, peça para que Ele venha reacender a chama, declare para Ele, eu nego, eu rejeito toda mornidão sobre a minha vida, eu não quero viver em mornidão, eu quero viver queimando, eu quero viver ativo, eu quero ver milagres, eu quero ver maravilhas, eu quero orar e ver pessoas sendo curadas através do poder do Senhor Jesus...